0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, pero pero también pretendo no solo ayudar a estudiantes a sacar buenas notas, sino eh, ayudarte a entender un poquito más la realidad y, y también que, que los minutos en los que me estás escuchando, ya sea si estás yendo al trabajo, si vuelves del trabajo, si me estás escuchando eh, en el gimnasio dando un paseo, pues quiero que esos minutos... Pues, que sean agradables, quiero ofrecerte buena compañía, en definitiva dar unos gramos más de felicidad y con eso pues ayudar a que tengas un mejor día. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. También Amando mando un abrazo a todos los amigos que me están escuchando desde Radio Viajera, radio de la que se está emitiendo también este programa. Bueno, bueno, vamos a empezar con el programa. Vamos, vamos a hablar de un tema que es muy interesante, del movimiento obrero. Qué, qué bonito, qué tema tan bonito, tan interesante, porque habla de cómo, de cómo un pueblo, cómo la gente que lo pasa mal se une para ayudarse, para luchar por sus derechos, cómo consiguen, cómo consiguen, cómo el pueblo cuando se lo propone consigue mejorar sus condiciones y, y consigue pues crear una sociedad mejor. Eh, miren, empecemos... Vamos a recordar un poco sobre el tema de la Revolución Industrial. Eh, la Revolución Industrial que tiene lugar en Reino Unido a mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX dej, da lugar a dos nuevas clases sociales. Una es la burguesía, es decir, los propietarios de la fábrica. Hoy día diríamos empresarios, en aquella época, para hablar de aquella época decimos burguesía. Entonces tenemos una clase social nueva que es la burguesía, que es la que dirige la fábrica, y luego hay una clase social eh, nueva también que es eh, la clase obrera, la clase obrera o también el proletariado. Aquellos o, trabajadores que están en la fábrica. Hasta entonces, hasta, hasta el siglo XVIII y siglo XIX, no había existido ese tipo de trabajadores. Pues, pues, bueno, no había existido porque no había bioindustria, ¿no? Entonces, con el nacimiento de la industria nacen nace la clase obrera y nace el proletariado. ¿Y, y qué sucede qué sucede? Pues miren, en la revolución industrial eh, hay un éxodo del campo, de trabajadores del campo a la ciudad. Muchos campesinos tienen que abandonar el campo porque ya no hay trabajo en el campo y, y van a la ciudad a trabajar en la industria. ¿Y qué pasa? Aquí viene el problema. Que eh, las condiciones de vida y las condiciones laborales en las ciudades son malísimas. La clase obrera empeora empeora su calidad de vida. Si la, las condiciones laborales y las condiciones de vida en el campo ya eran malas, para los obreros de las ciudades es Todavía peor. Imagínense, eh, vale, en el campesino del campo, pues sí, trabajaba 14 horas diarias, vale. Pero es que el obrero de la ciudad también trabaja 14 horas diarias. ¿Y, y qué sucede? Pues que las condiciones son mucho peores. Miren, el campesino en el campo, por lo menos, está, eh, está en el sol, está eh, al aire libre, está respirando aire puro, eh, tiene unas condiciones higiénicas algo mejor. pero es que el obrero de la ciudad está trabajando en una fábrica 14 horas diarias, no le da la luz del sol, está respirando aire de, de, de las máquinas, eh, el humo de las máquinas, unas condiciones malísimas. Además, eh, en el campo, y esto es, lo, esto es lo fuerte, esta es la gran diferencia, el campesino en el campo tenía el, la protección de la familia. O sea, nadie, nadie apostaba o sea, ni los políticos, ni los burgueses, ni los nobles se preocupaban de los campesinos. Pero al menos el campesino tenía la familia. Así que si el campesino estaba enfermo, si el campesino eh, fallecía, ahí estaba la familia para proteger a, a, a los hijos, para proteger a, a los otros miembros y que no quedasen desamparados. Pero es que en, en la ciudad... El obrero no tiene ninguna protección. En la ciudad, la familia, ya no existe el, el paraguas de la familia. Así que si un obrero, por ejemplo, caía enfermo, si un obrero fallecía, si un obrero sufría un accidente, eh, no había ningún seguro por desempleo, no había ningún seguro por accidentes, ningún seguro por incapacidad. Si el, el obrero fallecía, los hijos, queda, los, los hijos y las mujeres quedaban absolutamente desamparados. Quedaban a merced de la beneficiencia, de, de la mendicidad, y esas eran las situaciones de los obreros en la ciudad. O sea, eran condiciones muy malas. Eh, normalmente, el hombre eh, los hombres estaban en la industria y las mujeres solían estar en el sector textil. Y atención, los niños, en Reino Unido, a comienzos del siglo XIX, hay un tercio de los niños de los menores de edad que están trabajando en, en, en la fábrica. Eh, tardará en regularse el tema del trabajo infantil. Por ejemplo, Prusia, en Prusia, que está en la actual Alemania, en 1839 prohíbe que trabajen los menores de 9 años. Atención, eh, menores de 9 años. Ojo, en 1842 Reino Unido prohíbe que trabajen en las fábricas menores de 10 años. Y Francia en 1874 también regula el trabajo infantil. Eh, en definitiva, no hay protección social. De hecho. En Reino Unido, fíjense, eh, tienen tal problema con la mendicidad eh, que no se le ocurre otra cosa a la autoridad que crea una cosa, que son las, las casas, la ley de pobres, y crean una cosa que son las casas de trabajo, en 1834. ¿Para qué? Para que los pobres estuviesen allí y no estuviesen eh, en las calles pidiendo. Y eran casas regentadas pues, por las parroquias. No no, les preocupaba los, los los pobres. Lo que les preocupaba es que no estuviesen en las calles pidiendo. Eh, tardará... Eh, tardará el estado del bienestar va a tardar en llegar. Eh, si hay que decir un país que es precursor, precursor de la, del estado del bienestar es Alemania. La Alemania de finales del siglo XIX empieza a construir, empieza a aprobar una serie de medidas para mejorar las condiciones del obrero. Por ejemplo, en 1883 en Alemania se aprueba un seguro por enfermedad. En 1884 se aprueba un seguro por accidente. En 1889 un seguro por vejez. Eh, es, eso, es, eso se hace en Alemania. Y bueno, como los obreros están absolutamente desamparados, ¿eh? hasta que llegan esas medidas sociales pasará un siglo largo, un siglo largo de sufrimiento para la clase obrera. Pues, pues como los obreros estaban desamparados y los burgueses pasaban de ellos y los políticos pasaban de ellos y nadie nadie pues, nadie hacía nada por ellos, pues ¿qué hacen los obreros? Y por eso decía que, que a mí me gusta ver en cada periodo de la historia siempre intento extraer esas cosas buenas que nos sirvan como ejemplo de que, oye, que el ser humano también es bueno. Pues miren, ¿qué hacen los obreros? Se asocian entre sí. Los obreros empiezan a juntarse entre sí y deciden, miren, vamos a hacer una cosa. Del poquito dinero que tenemos, de, lo, de la miseria de sueldo que tenemos, vamos a aportar todos, cada uno, a un, a un fondo común. Vamos a hacer un, un, un fondo y todo el mundo va a aportar un poquito de dinero. ¿Para qué? Por si uno de nosotros cae enfermo... Con el fondo vamos a cuidar de los niños de esa familia, de ese obrero o de la mujer. Entonces, eh, para que no queden desamparados. Y si es obrero cae enfermo, bueno, pues tiramos de ese fondo para que eh, esa familia pueda seguir sobreviviendo. Eh, fíjense, eh, fíjense la, la solidaridad. Eh, cuando y, y, y estas asociaciones de obreros con el tiempo van evolucionando y ya no solo esas asociaciones deciden, eh, no solo esas asociaciones están para protegerse los obrero uno a otro, sino que ya empiezan a demandar, empiezan a, a protestar. ¿Cómo llamamos a estas asociaciones? Este es el origen, estos son, con el tiempo, estos grupos de obreros derivan en los sindicatos, ¿eh? este es el germen de los sindicatos, cuando los obreros se unían para ayudarse uno a otro ¿eh? y protegerse uno a otro. Bueno, y, y entonces vamos a hablar de, de, de ese movimiento obrero. Entonces, los obreros empiezan a organizarse y empiezan ya a demandar mejora en sus condiciones laborales. Por ejemplo, piden que, que se les aumente el salario, piden que se les reduzca la jornada laboral, piden unas condiciones laborales dignas. Eso es el movimiento obrero, esa, esa lucha esa lucha de la clase obrera por mejorar sus condiciones y bueno, el primer movimiento obrero fuerte es el ludismo. ¿Qué es el ludismo? El ludismo es cuando los obreros culpan a la incorporación de las máquinas del empeoramiento en sus condiciones laborales. Consideran que el hecho de que se esté introduciendo máquina en la fábrica es lo que provoca que se les esté despidiendo, que tengan bajos salarios, que que no respeten sus derechos laborales. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos eh, ludistas, estos obreros ludistas? Entran en la fábrica, y, y asaltan la fábrica y tiran las máquinas por la ventana. ¿Y bueno, por qué se llama ludismo? Pues porque el, el capitán Lud, Ned Lud, era un personaje ficticio que publicaba pasquines revolucionarios en los periódicos contra las máquinas. Estaban culpando a las máquinas, consideraban que las máquinas estaban quitando trabajo ...a los hombres... ...y fíjense... ...fíjense... Eh, ...estos textos revolucionarios... ...pues... ...lo fuertes que eran... Lo, ...lo violentos que eran... Eh, ...miren... ...le leo uno de los textos... ...que firmaba ese personaje ficticio... ...ese personaje ficticio... ...llamando a la destrucción de máquinas... ...hemos recibido... ...información... ...de que usted... ...es el dueño de esas detestables máquinas... ...de hilar... ...y mi hombre... ...me han solicitado que le advierta... ...de que debe destruirlas... Si no las destruye antes de fines de la semana próxima, enviaré al menos 200 hombres para que las destruyan. Si usted dispara contra ellos, tienen orden, órdenes de matarlo y quemar sus propiedades. Dígaselo a sus vecinos e infórmenles de que lo mismo le espera a ellos si sus máquinas no son destruidas. Toma ya. Eh, un paréntesis. Mm, siempre lo pienso y me extraña que ahora mismo no esté surgiendo otro movimiento ludista porque lo que está pasando ahora con, con la robotización y la incorporación de máquinas vamos, deja, deja en una chiquillada lo que pasó hace 200 años me extraña que no haya ahora ya un movimiento ludista bueno, pues eso era el ludismo bueno, pues entonces, eh, volvamos al tema de las asociaciones obreras hemos dicho que los obreros empiezan a asociarse ¿y, y, y cómo reacciona el, la autoridad británica? prohibiendo esas asociaciones. En 1800, con unas leyes que se llaman las Combination Acts, las prohíben. Y entonces esas asociaciones obreras no desaparecen, pasan a la clandestinidad. Y se siguen organizando, se siguen organizando y pasan ya a la protesta, pasan a las manifestaciones. Y en Manchester, en 1819, hay una gran manifestación de obreros y las autoridades británicas reaccionan como reprimiendo esa manifestación, haciendo una masacre que la llaman que pasa la historia como la masacre de Peter Luth. ¿Qué sucede? Pues que esto provoca una ola de solidaridad con las víctimas y el gobierno de Reino Unido dice, bueno, venga, va, vamos a negociar. Venga, ahora que ya hemos matado unos cuantos obreros, ahora es cuando dicen, venga, va, ahora ya sí negociamos. Y en 1824 se legalizan las asociaciones de obreros. Y entonces nacen, nacen, pues lo que yo he dicho antes, que en un principio era de una manera... Mmm, Cómo llamarlo informal, clandestina. Ahora ya se legalizan las sociedades de socorro mutuo. ¿Para qué? Los obreros pues ponen un fondo, un fondo para ayudarse en momentos de necesidad y por si hacen huelga, por si hacen huelga tirar de ese fondo. Entonces qué sucede? En 1830 tenemos ya que en cada ciudad hay ya eh, organizaciones por oficio. Los obreros siguen organizándose y ya forman sus sociedades locales de oficio. Es decir, se agrupan por eh, trabajo. Ya le llaman las trade unions. Y, y van un paso más allá. Deciden crear una gran congreso. Deciden crear una gran asociación nacional. El Grand National Consolidated Trade Union. Unions, es una organización nacional, ojo, que agrupaba 500.000 obreros. ¿Por qué era importante esa organización nacional? ¿Por Porque si eran más, si se unían, podían hacer peso y que el gobierno escuchase su demanda. En 1838 tenemos el siguiente gran movimiento. Hemos hablado del ludismo, pues ahora vamos al siguiente movimiento que es el cartismo. En 1838 la Asociación de Trabajadores de Londres publica una carta que se llama la Carta del Pueblo. Y es curioso lo que piden en esta carta. Es curioso. ¿Ustedes qué creen que pedían? ¿Un ¿Aumento de salario? Eh, ¿Disminución de la jornada laboral? ¿Un seguro? No, no, no. Pedían, atención, el poder votar. Pedían el sufragio universal, universal masculino. Hasta entonces, las elecciones que se producían en Reino Unido... Eran unas elecciones para las clases altas. Eh, había un partido conservador y otro partido era el partido liberal. Entonces un partido representaba a los muy ricos y el otro partido representaba a los menos ricos. Pero lo que es la clase, la clase baja, la clase obrera, nada. No podía participar en política, no podía votar. ¿Y qué sucede? Que si la clase obrera no podía votar... Y, y, y los que hacen las leyes son los políticos, pues, pues ¿quiénes iban a hacer leyes que protegiesen a los obreros? Si no podían votar, si no tenían representación en el Parlamento. En el Parlamento solo estaban representadas las clases altas. Entonces, eh, dicen los obreros, para cambiar las cosas tenemos que entrar en el Parlamento. Y desde el Parlamento, si, hay, si en el Parlamento donde se hacen las leyes, pues podremos hacer leyes que protejan y mejoren las condiciones obreras. Entonces, ¿qué es lo que piden? Sufragio universal masculino. Estamos en 1838. El femenino to todavía tardará a llegar. todavía tardará en llegar unos 80 años. Y además piden otra cosa interesante. Piden una reforma de la ley electoral y. para que los diputados. que se presentan a las elecciones no tengan que tener propiedades. Es decir, hasta entonces aquellas personas que se presentaban a las elecciones tenían que tener una renta alta y demostrar que tenían propiedades. Bueno, pues dicen eh, la Asociación de Trabajadores de Londres en esa carta del pueblo dicen no, no, no que se pueda presentar cualquiera sin necesidad de tener propiedades. ¿Por qué? Pues porque si, un, si son clase obrera pues entre ellos no va a haber nadie con propiedad y quieren poder elegir a diputados que les representen, que, que tengan su voz en el Parlamento. Y esto da origen a un movimiento que se llama el cartismo. Y hay durante una década, los obreros piden votar, piden democracia, piden que tener derecho al voto. ¿Cómo reacciona el gobierno? Pues con represión, con represión. ¿Cómo reacciona los obreros? Con huelga. Ya en 1848 el gobierno se viene a negociar, el gobierno se viene a negociar y lo, los sindicatos, antes hemos hablado de las sociedades de socorro mutuo, los sindicatos ya eh, empiezan a ser reconocidos y, 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 y aquí viene aquí viene un punto clave, esos sindicatos obreros de esos sindicatos obreros nacen los partidos políticos de obreros. Repito, hasta entonces había dos partidos políticos, un partido político que representaba a los muy ricos y otro partido que representaba a los menos ricos. Pero la clase obrera no tenía voz en el parlamento. Entonces esos sindicatos se organizan y empiezan a fundar partidos políticos que les representen. Como ven, el movimiento obrero ya empieza a organizarse, empieza a tomar un cuerpo, empiezan a, tienen sus sindicatos, tienen sus partidos políticos, tienen sus, asoci eh, sus asociaciones nacionales, sus congresos nacionales. Y, 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 y en las sedes de los partidos políticos, en las sedes de los sindicatos, los obreros se juntan y empiezan a crear una cultura una cultura alternativa a la de la burguesía. Y toman conciencia de, de clase social que tiene que unirse y que tiene que ir junta en sus demandas sociales. Y yendo un paso más allá, en 1860 se reúnen, los, estamos hablando en Reino Unido, en, en un congreso nacional. Todos los sindicatos se reúnen en un congreso nacional representando a un millón de obreros. Hay que decir que, que bueno... Todo esto también va ocurriendo en el continente, pero con retraso. Primero en Reino Unido y luego va llegando al resto del continente. En Francia, por ejemplo, se legalizan los sindicatos en 1868, en Alemania en 1869. Y bueno, vamos a hablar de, de oh, hemos hablado del ludismo. Hemos hablado del cartismo y vamos a hablar de otro movimiento que, que este ya toma más fuerza, que es el socialismo utópico. Hay que decir que en el siglo XIX hay tres grandes movimientos ideológicos que pasan al siglo XX: uno es, el social, uno es el liberalismo, otro el nacionalismo y el otro es el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Bueno, pues cuando la revolución industrial provoca esas convulsiones en la sociedad, pues hay gente que empieza a preocuparse por, por esa cuestión social, porque los obreros. La revolución industrial no estaba trayendo una mejora al mundo obrero. Y los primeros que empiezan a luchar, a buscar, a experimentar por una sociedad mejor son los socialistas utópicos. ¿Qué querían estos socialistas utópicos? Construir sociedades igualitarias. Creían en todo lo bueno que había traído la revolución industrial y pensaban que por medios pacífico ...se podía llegar a una sociedad igualitaria... ...conseguir una armonía social... ...donde la sociedad... ...donde primase la solidaridad... ...la fraternidad... ...tenían un, una raíz cristiana... ...por ejemplo había un pensador francés... ...que se llamaba Etienne Cabet... ...que escribió un libro que se llamaba... ...Viaje a Icaria... ...y ahí habla de una cosa que es... ...el comunismo cristiano... ...y esa sociedad que se describe... ...en, en Viaje a Icaria... ...la prueba en Estados Unidos... Y con el tiempo, pues con el tiempo fracasa. Otro socialista utópico famoso es Robert Owen. Este era inglés. Y este, bueno, siendo, viniendo de una familia muy humilde, consigue ser propietario de una fábrica. ¿Y qué es lo que hace en esa fábrica? de new, new Lamarck. Pues reduce la jornada laboral, aumenta los salarios, mejora las condiciones laborales. Y resulta que es un éxito esa fábrica. Así que decide probarlo en Estados Unidos, en una colonia que se llama New Harmony, pero a la larga también fracasa. Otro socialista utópico es el conde de Saint-Simon, que, que entiende que la sociedad debe estar basada en la producción y entiende el Estado como un gran taller que debe estar regido por científicos. Otro socialista utópico, Charles Fourier, que habla de los falansterios, es decir, cooperativas, cooperativas compuestas de 1.600 miembros donde todos los beneficios se van a repartir donde los beneficios se van a repartir entre todos y los medios de producción pertenecen a toda la comunidad. Y luego tenemos que hablar de Proudhon, quien dicen que es el padre del anarquismo, critica eh, la propiedad privada, habla de una sociedad mutualista. Y, y bueno, ya digo, sienta la base de lo que luego va a ser el anarquismo y este es, el, hemos dicho que es el socialismo utópico, hemos hablado del ludismo, hemos hablado del cartismo hemos hablado del socialismo utópico y en 1848 dos señores llamados Marx y Engels publican el manifiesto comunista dando lugar a a un nuevo movimiento obrero. Pero al marxismo y al anarquismo le quiero dedicar un podcast completo solo a estos dos movimientos porque son dos temas que, que, que lo merecen. Bueno, hasta aquí amigos y amigas el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, espero que te ayude a sacar buenas notas. Ojalá te haya ayudado a entender un poquito más la realidad y sobre todo espero haberte, pues bueno, a, a, que hayas pasado un rato agradable. Ya sabes, que puedes seguirme en mis otros proyectos educativos y si quieres estar al tanto de ellos, al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mi página de Facebook Juan Jesús Pleguezolo o en mi canal de Instagram El Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y espero que seas muy, muy, muy feliz. Hasta el próximo programa.